0: Hello, ¿Cómo andamos? Welcome todo el mundo una semana más a un nuevo episodio de Pop Pop Pop, donde vamos a hablar de las cositas que han pasado en la música y en la cultura pop en la última semana. Pues como siempre, si es que no es ninguna novedad, llevamos aquí ya 20 episodios, 20, número 20, I can't believe it. Que 20 semanas, que además son más de 20 semanas, porque ha habido alguna semana entre medias que hemos tenido vacaciones, pero... ¿Cómo puede una persona hablar tanto? ¿Cómo puede una persona ser tan pesada? Pues mira, aquí lo estamos demostrando. <risa> bueno, que aquí estamos. Que para quien no me conozca, por si alguien no me conoce, yo soy JJ. Me podéis seguir en todos los sitios, en It's jj en todas las redes sociales. Podéis suscribiros también a mi canal de YouTube, Soy JJ. O a JJ Reviews en el que subimos reviews de álbumes que escuchamos. Y dicho esto, pues vamos a empezar a comentar cositas que han pasado esta semana. Sin más dilación, ¿para qué vamos a introducir más? Si ya estamos dentro, ¿no? Venga, ya estamos introducidos. Mi cosa más importante de esta última semana... Tiene que ver conmigo y es que he podido ir a un día a una jornada del festival Mad Cool en Madrid. Uuuh. Yo este año me tenía la entrada, bueno tenía la entrada desde el año 2019 porque <ríe> rip ese cartelazo que se habían marcado con Taylor Swift, Billie Eilish, Charlie XCX, Cali U, Chistovelo, etcétera, etcétera, etcétera del cual muchísimas de estas personas se cayeron y fueron sustituidas por bandas de rock que a mí, personalmente, for me, para mí, pues no me interesan. Entonces yo devolví mi entrada porque no me interesaba ir. Al suceder las posposiciones, pospo, cuando se pospuso con el corona, tal y cual, etcétera, etcétera. Pero, fíjate, casualidades de la vida, la vida da muchas vueltas y me salió una campaña para participar porque vuestra girl, al parecer, es micro-influencer... Una personalidad, un talento, al parecer, o eso dicen, y me salió una campaña para poder ir un día del Mad Cool. Y fui el sábado, porque me interesaba más gente que los demás días, que me interesaba como una persona, pero el sábado me interesaban muy mucho Zara Larson y Florence and the Machine. Y aquí estamos, que os voy a contar qué tal, ¿vale? Y luego ya hablamos de un montón de cosas, ¿ok? Venga. Bueno, a ver, tampoco me voy a enrollar mucho, porque tampoco hay muchísimo que decir. Yo llegué allí, eh, estuvimos viendo a Guitarrica La Fuente así de chill, yo no soy una persona que. Sé que existe, pero no me he escuchado casi música suya, y bueno, pues cute, ahí el muchachito cantando con su guitarra y tal. En el público yo me sentía un poco fuera de lugar, la verdad, porque era un público muy diferente en general a todos los públicos que yo he solido ver en los conciertos que he ido. Eran como de otro mundo, <risa> pero bueno... Ahí estuve y ya está, esto lo vimos desde la, las gradas VIP, con lo cual pues estábamos entre nosotros y ya está. Luego después fuimos a ver a Zara Larson, que estuvimos ahí adelante, muy chuli. La Zara con su escenario hecho de papel al bal, una reina diosa del pop. Ella realmente vocales, ella realmente coreografías, ella realmente temazos, gitazos y popazos. Muy guay el show, se me hizo muy muy cortito y me lo pasé muy bien. Sí que es verdad que <ríe> me hace gracia porque es como que... Como popstar, Sarah Larson mola muchísimo y se nota un montón que tiene un montón de trabajazo. Pero me hace mucha gracia porque cuando hace las coreografías y tal, ella se la sabe muy bien, ¿vale? Y le salen cute. Pero qué es lo que pasa, que como eran las coreografías, a mí me recordaba muchísimo el vídeo este de Zendaya, que sale como con un vestido dorado, que salía ahí bailando, creyéndose que está killing it. Y en realidad da un poco las vibes de la persona esta de Camp Rock cuando está ahí tocando en el piano. El... Y las otras, oh she's very good. Pues me daba un poco esos vibes. Madre mía, cuántas referencias juntas acabo de meter, oh my god, my mind. Pues me daba un poco las, las vibes esas, la Zara Larsson, la verdad, pero bueno. Aparte de eso, todo muy guay, yo me lo pasé muy bien, bopazos, bailando, gritando, tal cual, muy guay Después nos fuimos corriendo a Florence, que la queríamos ver un poquito apartados Porque queríamos tener espacio para poder saltar, bailar tal y cual Y saltar, bailar, we did, oh my god Uff, es que, de verdad, ver a Florence and the Machine en directo Yo es la tercera vez que veo Las otras dos veces ha sido con los dos discos anteriores Con eh, Highest Hope y con How Big, How Blue, How Blue. Full. Y la he visto en primera fila Y ha sido una experiencia extrasensorial Una recarga de luz y de energía increíble Y esta vez no fue para menos O sea, qué maravilla Es que parece que te están haciendo como un ritual De limpieza de chakras de energía De, de tu interior, de verdad Qué maravilla Súper bien, súper bien, súper bien O sea, yo lo disfruté muchísimo Molaba un montón además Porque en la parte de atrás, en la pantalla Tenía como una luna Que a lo largo del show se iba moviendo, moviendo, moviendo Y pasaba de un lado al otro lado de la pantalla, y molaba un montón porque era como, hemos pasado un ciclo lunar aquí, o una noche, o lo que sea eh, bailando con Florencia haciendo sacrificios y haciendo rituales no sé, fue muy guay, ahora somos todas brujas y pues somos un coven que lo flipas de guay, muy bien, de verdad, muy 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 guay, y bueno, ya está, se acabó esta ha sido mi aventura en el con la verdad es que es un poquito extraño ir a un festival solamente un día bueno, al FIP, el año pasado cuando fui Fui, no miento, fui dos días Sí, fui dos días, entonces tampoco Tampoco me cuenta mucho, pero es muy raro ir Solamente un día a un festival y es como voy y ya me marcho Y ya está, ¿sabes? Es un poco extraño Pero bueno, el Mad Cool a mí me mola El lugar en el que está el espacio Mad Cool a mí me gusta un montón Cómo está montado, cómo está puesto, con el césped, tal cual Había un montón de fuentes Para agua, tal cual, no sé, muy bien, muy bien Muy guay, muy guay, muy buena experiencia Y a ver qué cartelito nos traen para el año que viene Tengo muchas ganas de descubrirlo Y bueno, vamos a seguir hablando de shows, eh en directo, porque este episodio se va a centrar mucho en esto, la verdad uno que ha empezado esta semana, que ya lo dijimos la semana pasada, es el Motomami o recién rebautizado como Motomari Tour de Rosalia que ha empezado en Almería y bueno, anda por ahí por Andalucía de momento, ha tocado en Sevilla, tal cual bueno, ya está. Yo no he visto demasiado, ¿vale? Porque, os vuelvo a decir que yo voy a ir el día 19 en Madrid, que además tengo una entrada de la pista adelante y tal, y quiero como reservarme el hype y no quiero destipármelo todo, entonces sí que he visto algún vídeo cortito y tal, he visto algún trocito de las canciones nuevas que canta, porque canta como tres canciones en release, me parece, si no me equivoco, creo que tres. Si no me equivoco, también canta todo Motomami entero, así suit porque es el Motomami Tour, o sea que no esperábamos menos, y luego canta algunas más, canta algunas covers también de canciones así eh, súper míticas como el Papi Chulo, que eso me encanta eh, Perdóname también, bueno, bien tampoco, ya menos digo, no me lo he aprendido de memoria, pero bueno, el setlist me parece guay, no sé si puedo decir lo mismo de momento de la producción del show, quiero esperarme a verlo en directo y verlo con mis propios ojos que obviamente cuando vaya que es la semana que viene pues hablaré de ello no sé si haré vídeo pero bueno aquí en el podcast hablaremos de ello evidentemente entonces me quiero un poco esperar antes de hablar demasiado pero los primeros vibes que me ha dado así de principio es que no vale lo que hemos pagado por las entradas o sea el escenario es un proyector ahí doblado o sea una pantalla de proyector que sí que es muy grande tal cual pero ya está esa es toda la producción que he visto del show bueno, luego hay luces, evidentemente, tal cual como en cualquier otro show, pero ya está, a dólar. Para el escenario, sinceramente, luce que se han Gastado, mm, no lo sé No lo sé, ya veremos, ya os lo diré Pero ya os digo que de momento ha sido como, ok eh, Las entradas eran muy caras Ya lo decíamos la semana pasada, yo tenía mucho hype Y tenía muchas expectativas porque Las entradas han sido, francamente Muy caras, entonces yo me esperaba Un show que lo flipas, y en cuanto a Show y producción, creo que no está al nivel Ya os lo contaré cuando, cuando volvamos de Cuando vaya a verlo, ¿vale? Así que ya os lo contaré Bueno, de momento, ahí queda, ya ha empezado Y si vais a ir a alguna fecha, pues yo lo quiero saber Ver, así que quiero que me lo contéis <risa> Y bueno, si la semana pasada avisábamos de que iba a empezar el Motomami Tour Esta semana avisamos de que va a empezar el Cromática Tour El Cromática Ball Summer Tour Por estadios de Lady Gaga yeah. Por fin llega el momento Después de más de dos años No me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer, de verdad ¡Oh! Can't believe it. además es la primera gira que va a hacer Le Digagan Estadios. Eh, va a empezar en Alemania, en Düsseldorf, si no me equivoco. Y están ya construyendo el escenario seis días antes de que sea el concierto, con lo cual pinta que va a ser un escenario que lo flipas. Uf, madre mía, hay mucho hype. Hay muchísimo. Muchísimo hype, de verdad. Tengo muchísimas ganas por ver todo, por ver los looks, por ver eh, qué canciones canta, por ver cómo es el escenario, por ver cómo está montado todo el show, la estructura, tal cual. Uf, ¿Qué ganas tengo? ¿Qué ganas tengo? ¿Qué ganas tengo? <ríe> que sí, por supuesto. Yo voy a ir. Ya os lo he dicho también alguna vez, voy a ir a finales de mes eh, a Londres, voy a ir el 29 y 30, si no me equivoco, de este mes de julio, a Londres, a los dos shows. Así que, obviamente, pues también os contaré qué tal, pero tengo unas ganas que me muero, me muero, me muero, me muero. Y justamente anoche, que mira, menos mal que no grabé el episodio ayer, sino que lo estoy grabando hoy, sucedió una cosa un poco extraña, y es que Montana, que es una de las bailarinas que lleva con Gaga desde, pues prácticamente desde su primera gira, dijo que no iba a formar parte de esta gira, que no iba a bailar con ella en el Chromatic Ball, por diferencias y por problemas con Richie Squirrel Richie Jackson creo que se llama, Richie bueno no me acuerdo cómo se llama, se llama Richie pero no me acuerdo el apellido el usuario que tiene en las redes sociales y tal es Richie Squirrel que es el coreógrafo de Lady Gaga desde hace un montonazo de tiempo, bueno pues parece ser que han tenido graves problemas y que ha sido como muy mentally abusive o eso es lo que dice Montana durante un montón de años y que ya dijo mira chaval no te aguanto más, te vas a la mierda bueno pues a raíz de lo que dijo esta bailarina han salido por lo menos otros cuatro bailarines de los que llevan toda la vida con Gaga a decir que no van a participar en esta gira. Y parece ser que todo tiene que ver con el coreógrafo y esto es muy extraño porque Gaga parece estar súper unida a esta persona al coreógrafo, pero a la vez también parecía estar muy unida a los bailarines y los bailarines siempre hablan muy bien de ella entonces es muy extraño porque si tienen entre ellos problemas tan gordos hasta para llamarlos abusos y esas cosas, me parece un poco extraño me parece una situación muy muy rara todo el fandom se está la verdad que poniendo de parte de los bailarines porque la verdad es que los bailarines de Lady Gaga con los fans siempre han tenido como muy buena energía y muy buenas vibras, entonces los, los fans se están poniendo del lado de los bailarines y se están tirando un poquito encima del Richie, yo no sé lo que ha pasado, pero vamos, todo huele bastante a muerto que de repente cinco personas salgan a es decir estas cosas a cinco o cuatro días de empezar el primer show de la gira, no sé, es un poco extraño, la verdad o sea, bueno, veo normal que avisen de que no van a estar si los fans les están preguntando pero no sé, todo es muy raro y supongo que jamás nos enteraremos de qué es lo que realmente ha estado pasando por detrás pero me da pena, porque no sé, estas personas llevaban ahí toda la vida y claro, se están diciendo que el otro tío pues es muy mala persona y tal, pues como que da pena ver que ellos han tenido que dar un pase hacia atrás y retirarse de la escena para que se quede él si es que él es tan mala persona, que no lo sabemos porque no lo conocemos, entonces pues no lo sé pero bueno, anyways, me parecía como interesante contarlo y hablar de ello un poquito así porque está, no sé, me ha parecido muy extraño muy raro de repente, porque bueno, cuando habló de Montana pues fue como, vale, ok, pues ha habido problemas tal lo que sea, pero es que cuando empezaron a salir todos los demás fue un poco raro no sé, ha sido una situación muy extraña, pero bueno ahí está y ya veremos qué, qué pasa o si pasa algo, que yo sinceramente creo que no va a pasar nada, pero bueno, una gira que había empezado y que no va a continuar, desafortunadamente, es la gira de Sean Mendes, que ha avisado esta semana de que la ha cancelado o pospuesto, no se sabe muy bien, el resto de la gira que le quedaba por salud mental. Él ha dicho que cuando empezó la gira pensaba que él estaba fuerte mentalmente y preparado para afrontar un tour, pero que se ha dado cuenta de que no, que tiene la salud mental frágil, que no está bien y que no puede seguir y que tiene que cancelarla, pues porque si no, puede petar un poquito. No me ha sorprendido demasiado, la verdad, porque. Ya se ve que Sean tiene mucha ansiedad Y muchas cosas, muchos problemitas De este estilo, desde hace tiempo Él ha hablado mucho del tema En sus canciones, en el documental También recuerdo que se veía un poquito También que estaba un poco de bajona y tal Y bueno, pues la verdad es que me parece una decisión correcta Si estás mal, antes que petar Y tener un disgusto, seguramente Hayan perdido mucho dinero, hayan perdido Mucha ilusión de los fans y tal, pero bueno Yo supongo que lo entenderán Y se entenderá, claro, lo digo yo desde el punto de vista De una persona que no se ha visto, no se ha visto afectada pero no sé, es que vamos a ver, tenemos que darnos cuenta de una cosa y es que por mucho que una persona esté subida en un escenario, tenga muchos fans, los fans los vean como algo inalcanzable, como algo guau, wow, una deidad, alguien que está por encima de nosotros tal cual, eso es mentira son personas. Y además son personas que por el trabajo que tienen están sometidas a un montonazo de presión, un montón de escrutinio y un montón de... pues al fin y al cabo esto se acaba convirtiendo en ansiedad y en muchísimo estrés. Entonces es bastante normal que pasen cosas así como estas. De hecho creo que bastante poco pasan. Porque además el público en general suele ser muy cruel. Porque como tenemos a esta gente tan despersonalizada, los tratamos como si no fueran personas. Y eso es muy peligroso. Se comentan muchas cosas sin tener en cuenta el... el como se dice, el efecto o el impacto que pueden tener en ellos si lo leen, se les juzga de una manera muy distinta de cómo nos juzgamos a nosotros mismos o las personas de nuestro alrededor, nos atrevemos a comentar cosas que no nos atreveríamos a comentar en la cara, y todas esas cosas al final acaban llegando porque sí, son personas. Entonces, aunque tú le pongas un tweet poniéndole I love you y no te conteste, eso no quiere decir que no esté leyendo las cosas que dicen de ellos. Entonces es muy heavy. Entonces, si ya te pilla un poco con la salud mental un poco tocadilla, luego empiezas a ver cosas tal cual, eh, además todo el estrés y todo el jaleo que es un tour, que es que... ¿Os creéis que no? ¿Os creéis que un tour es me levanto esa tarde de la siesta y voy y toco un concierto y todo es genial? No, no, no. Hay muchísimas cosas por detrás que no vemos y que no sabemos, más todas las situaciones personales de estas personas. Porque, insisto, son personas como tú, como yo. Son personas. Que por mucho que salgan ahí y pongan una sonrisa, lo mismo, han estado llorando hasta 10 minutos antes de salir al escenario. Y cuando acaba el concierto, la sonrisa se les vuelve a borrar y se vuelven a poner a llorar por las cosas que les pasan en su vida o las cosas que les pasan en su cabeza. Entonces hay que tener esto en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, se me ha ido un poco el hilo, pero bueno, he dicho lo que quería decir y creo que ha quedado claro lo que pienso. Y bueno pienso esto de Sean y de otros temas también que han estado sucediendo esta semana, de los que no quiero hablar demasiado, pero bueno, creo que ha quedado bastante claro lo que pienso, ok, ok. Otra cosa que se ha cancelado también y que se ha venido bien fuerte porque se está montando el drama que flipas, es el, el festival Diversity en Valencia, en el cual iba a tocar Cristina Aguilera, que era algo como muy guay, ¿no? Yo tengo eh, amigos que iban y que estaban muy, muy, muy emocionados porque es muy guay que Cristina Aguilera viniera a España. Bueno, pues se ha cancelado a una semana y media de comenzar y se está liando porque no han dado una razón de peso han puesto un comunicado súper súper oscuro en el cual básicamente no dicen nada, simplemente están diciendo cancelamos el show, ya está, cancelamos el festival, pero no dan ninguna razón dicen que el festival no se puede realizar en buenas condiciones, a estas alturas de la vida me estás diciendo tú que eso espero que no lo estén achacando al corona porque cariño mío, yo he estado en el primavera, he estado en el mad cool el fib no sé si ha empezado ya o va a suceder, pero vamos, va a suceder hay 20.000 festivales que están sucediendo el arena tal cual y no ha pasado nada, bueno si sí ha pasado, todo el mundo hemos cogido el covid pero nadie se ha muerto y ya el COVID está en otra fase distinta, ya no estamos como antes, entonces perfectamente se puede celebrar un festival en condiciones de seguridad respecto a la salud con el tema COVID. A mí me suena me quiere sonar, no quiero yo acusar a nadie, pero sinceramente esta situación me suena un poco a que no les salía rentable y que no habían vendido las entradas y los abonos suficientes como para que les saliera rentable entonces han dicho, mira antes que perder dinero, vamos a cancelar y punto final, ¿Sabes lo que te digo? porque también he estado viendo que hace como un par de días habían como mandado algo para que la gente fuera recargando dinero en las pulseras y esas cosas, entonces has tomado la decisión de cancelar el este ahora mismo ya lo tendrías un poco en mente, si lo tenías en mente porque has estado pidiendo dinero a la gente tal cual no sé, es, es un poco jaleo y ya digo que yo no quiero acusar a nadie pero huele bastante mal, este asunto huele bastante a podrido sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo por el comunicado que han puesto en el que no dicen nada, entonces cuando cuando haces una cosa así y no dices claramente la razón por la que lo estás haciendo... Uy, 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 something's going on, I smell something shady. Ya veremos si se vuelven a pronunciar, pero de momento yo he visto que no han dicho ni media palabra. Entonces, bueno, pues ya está, se acabó. Lo siento mucho por toda la gente que ibais, lo siento mucho por toda la gente que teníais ganas de ver a Cristina Aguilera. Otra vez será. Cristina Aguilera no se va a morir, esperemos y suponemos, pero bueno. Siento mucho la rabia que... Supone esto y la frustración que estáis sintiendo porque sé que es una cosa súper frustrante y que os está teniendo que pinchar muchísimo y no os merecéis esta desilusión y que hayan jugado con vosotros de esta manera. Así que, pues, lo siento mucho. No vale de nada mis condolencias, pero bueno, ahí las tenéis. Vale, y terminamos de hablar de shows en vivo para hablar de otro show que también ha sucedido en vivo, pero que no ha sido encima de un escenario, ha sido en las redes sociales. Y es que Doja Cat la ha liado un poco esta semana. Y es que, a ver... <ríe> Doja Cat es una chica que tenía un crush con Joseph Quinn que quién es Joseph Quinn diréis pues yo os diré quién es Joseph Quinn Joseph Quinn es el actor que interpreta a Eddie Manson en Stranger Things en esta última temporada el líder de los que juegan de los muchachos que juegan al juego este de las de las Dra Dungeons and Dragons el Hellfire Club es club bueno, Hellfire, Sabes lo que os quiero decir? El que han metido nuevo, que tenía así el pelo larguito, muy ochentero y tal Que se piensa en todo el mundo que había matado y que tenía que esconderse en la temporada Lo siento por el spoiler, pero cariños, la temporada salió hace ya un montón y tenías que haberla visto Bueno, pues a Doja Cat le gustaba este chaval, pero no lo encontraba en las redes sociales y esas cosas Porque, claro, no se sabía nada de él hasta ahora, o sea, se ha hecho famoso ahora y no era conocido Entonces lo que ha hecho Doja Cat es hablar a Noah Schnapp Sí, es que se dice así, que es el actor que hace The Will en, en Stranger Things y parece ser que se siguen y que se llevan bien y esas cosas porque además el Noah debe de ser una persona muy maja y muy simpática. Bueno, pues le he hablado por el mensaje directo y le ha dicho, oye, Noah Majo, no tiene redes sociales el Joseph Queen este porque estoy buscando y me gusta Mazo y bueno, mira a ver si le puedes hablar de mí, tal cual, si nos haces ahí un poco de Celestino, si, si me lo trabajas un poquitito y me ayudas como a pues a tirarle ficha y tal. Bueno, si es que no tiene novia, claro, porque si tiene novia, pues claro pues no quiero yo meterme en estas cosas. Ok. ¿Cómo sabemos todo esto el público? Pues porque el Noah cogió una captura de la conversación esta y la subió al TikTok. Entonces esto a DojaCat pues no le sintió muy bien porque se vio súper exposeadísima entonces empezó a poner que si este muchacho era tonto Que qué le pasaba, que qué coño hacía compartiendo Una conversación privada, que tampoco era ningún Secreto que a Doja Cat le gustaba el Joseph Quinn, Porque yo lo había puesto ella en el Twitter En plan, el Joseph Quinn is so fan. Pero claro, una cosa es que tú pongas Este tío está muy bueno, y otra cosa es que Te exposeen una persona Hablándole para decirle Que por favor, a ver si te pone en contacto Con él, no sé qué, porque te gusta y te quieres liar con él, ¿sabes? Es un poco distinto Entonces bueno, pues yo creo que Doja Cat Estaba en el, en el este de enfadarse en el derecho de enfadarse lo de poner el tiktok ese por parte de Noah me pareció bastante feo pero bueno la gente se está metiendo mucho con doya porque están diciendo que por qué tiene que hablar a una persona de 17 años para que le haga de celestino no sé cuántos vamos a ver cariños que la personas de 17 años ya se lían con gente eh que las personas de 17 años, aunque no deban hacerlo por ley, salen de fiesta se emborrachan, se lían tal cual y todas esas cosas, que lo sepáis ¿eh? es una cosa que sucede, el Noah no estaba llegando a él imágenes ni nada que le fuera a impactar o que le fuera a traumatizar, al hablarle doyacat para leerse con el Joseph Quinn, os lo prometo vale, lo que pasa es que bueno, a doyacat la gente le tiene mucha manía, ya se ha metido en muchos jaleos, doyacat, bueno no, la han metido en muchos jaleos la gente, y bueno pues al parecer en ellos siguen, pero bueno, en anyway. igual ¿Veis una mujer negra que habla de las cosas sin pelos en la lengua? Pues nada, pues es que es un target muy fácil. Pero bueno, aparte de esto, sí que es verdad que luego doya estos últimos días la ha vuelto a liar y esta vez sí que la ha liado un poco con un poco de mal gusto, sinceramente. Porque como que ha subido un TikTok hablando de que su perro había pisado una abeja o no sé qué, no sé cuántos, y como quedándose ahí en esa frase y repitiéndola mucho, claramente riéndose de una de las cosas que había dicho la Amber... No me acuerdo de su apellido, bueno, la, que ha... la ex... De Johnny Depp que ha tenido todo este jaleo Con los juicios tal cual, que han estado con juicios Yo la verdad no me he enterado muy bien de todo el proceso porque No he tenido la cabeza como para estar pendiente de eso Pero bueno, al parecer, parece ser que ella ha perdido aunque bueno, en verdad creo que han perdido los dos, sinceramente pero bueno, el caso es que una vez estaba eh, Amber contando Am... es que no es Amber Rose, porque Amber Rose es la otra Amber, bueno, que no me acuerdo cómo se llama, Amber Amber para los amigos, ¿sabes lo que te quiero decir? estaba contando un episodio bastante heavy de pues un abuso y tal, y luego como que dijo que al día siguiente, pues no sé qué, qué pasó nos levantamos, no sé qué tal cual, y mi perro pisó una abeja, entonces Doja Cat se estaba riendo de esto, y me parece de bastante mal gusto, sinceramente, y creo que debería haberlo pensado un par de veces antes de subir ese TikTok o ese vídeo, o lo que sea que ha subido, porque me me parece bastante feo, sinceramente. Pero bueno. Y bueno, pues eso es todo en cuanto a cositas que han pasado esta semana. Mucha cancelación. De muchos estilos diferentes de cancelación, la verdad. Pero bueno, ahí está. Y ya está. Vamos a pasar a anuncios. Que tenemos dos anuncios esta semana de álbumes que van a salir en octubre. O sea, que quedan todavía unos poquitos meses para que salgan. El día 7 de octubre, Charlie Puth saca nuevo sing Nuevo, uy, nuevo single, no. Un nuevo álbum. Se llamará Charlie. Un self-title. el realmente... Ha sacado ya la portada, que está bastante guay, a mí me gusta bastante, así como con, los, con las cosas esquitas y tal, me gusta bastante, está chulo, ya veremos a ver qué tal. Charlie Puth siempre suele servir con sus álbumes, así que yo tengo muchas ganas de este disco. Bueno, suele con los dos que tiene, porque si no me equivoco solo tiene dos, ¿no? Voice Notes y, y el primero, que no me acuerdo cómo se llamaba, One Track Mind no tiene más, ¿verdad? No, porque ha sacado como muchos singles tal cual que al final no entraban en nada y bueno, pues por fin se viene Charlie, así que a ver qué tal. Y luego después, la semana siguiente, el día 14 de octubre de 1975, de 1975, van a hacer también un nuevo disco que se llama Being Funny in a Foreign Language. Esta gente, yo creo que pone mucho más empeño en pensar un título súper largo para todos los discos que sacan que en hacer el propio disco. <risa> Pero bueno, ahí está. Yo, bueno, os lo digo, a mí no me gusta mucho este grupo, banda o lo que sean, no me gustan demasiado. lo vi en directo en el FIB cuando fui a ver a Lana del Rey. Y bueno, pues en plan, cute. No me lo pasé mal, no me aburrí, pero... Bueno, ahí están. En plan, no son mi cup of tea, pero bueno, que ahí lo tenéis para ver si os interesa, pero tengáis ahí apuntado en vuestro calendario de estrenos, <risa> ojalá alguien tenga un calendario de estrenos y vaya apuntando todos los discos que yo os digo que van a salir, ojalá y bueno, en cosas que ya han salido, álbumes no tenemos ningún disco que comentar esta semana, no ha salido ningún disco, creo que es la primera semana que me pasa esto, aunque haya habido muchas semanas que haya habido discos que han salido pero que yo no me he escuchado y simplemente os he dicho que han salido, me parece que es la primera semana que no ha salido ningún disco, creo a lo mejor no, pero si esto ha pasado, ha pasado solamente una o dos veces más como mucho, así que bueno me parece algo bastante curioso, sin embargo nosotros sí que hemos escuchado discos nuevos, porque como os dije la semana pasada, hemos empezado ya el disco maratón de Shakira, en el cual escuchamos cada disco de Shakira en Twitch, lo vamos comentando, hacemos reacción y yo luego voy haciendo reviews. Llevamos ya escuchados dos discos. Bueno, los dos primeros ya os he dicho que no los íbamos a escuchar Magia y Peligro, porque son discos que ni siquiera Shakira tiene en cuenta. Entonces empezamos ya escuchando Pies Descalzos, el cual hicimos reacción y ya tenéis la review subida en mi canal, Soy JJ, recordad, y hemos escuchado ya dónde están los ladrones, que yo tenía muchísimas ganas de escuchar porque mucha gente me estaba diciendo que era vuestro disco favorito de Shakira. Todavía no he hecho la review al momento en el que estoy grabando este episodio, pero a lo largo de esta semana va a estar, ¿vale? Entonces, si vais ahora al canal y la review no está, quiere decir que muy bien, porque estáis escuchando el episodio del podcast muy prontito, que es lo que tenéis que hacer, pero quiere decir que estos próximos días, incluso puede ser que ya hayamos escuchado alguno más a lo largo de toda esta semana, ¿vale? Así que, en eso estamos. Me ha gustado mucho los dos discos. De pies descalzos tenéis toda mi opinión ya en el vídeo, ya os lo digo, y de donde están los ladrones, también os adelanto que me ha gustado un montón, no sé todavía si me ha gustado más que pies descalzos, porque solo lo he escuchado una vez porque no he tenido tiempo aún de ponerme a hacer la review, pero me ha gustado un montón, ha habido una canción que no me ha gustado demasiado que ya veremos a ver si luego gana con las escuchas para hacer la review, pero en un principio me ha gustado muchísimo el disco y tengo muchas ganas de hacer la review, que yo os digo que bueno que la voy a hacer estos días muy prontito muy rápido, porque es lo que tengo que hacer estos días así que nada, eh, próximamente servicio de lavandería, que también tengo muchísimas ganas bueno, es que lo voy a decir de todos los discos, me voy a repetir muchísimo, como el ajo porque es que realmente tengo muchas ganas de escucharme todos los discos de Shakira Así que, pues ahí estamos, seguimos En cuanto a canciones que han salido esta semana Pues tampoco tenemos mucha cosa, la verdad O sea, sí que han salido canciones, pero que a mí me interesen Han salido bastantes pocas, o nada Es que la verdad es que ha sido una semana súper, súper... Pero bueno, DNC han sacado una canción nueva Got Me Good, que no la he escuchado Así que no os puedo decir que me ha parecido Aurora también ha sacado una nueva canción que se llama The Devil Is Human El demonio es humano, que no sé si va a ser parte De un nuevo álbum o qué, no tengo ni idea Pero bueno, ahí está, la portada es bastante chula y me gusta bastante Los 1975 han sacado También Part of the Band, que ha sido pues Para acompañar el anuncio del álbum Que tampoco la he escuchado, y bueno, la única Que sí que me he escuchado, porque también este fin de semana Como yo he tenido el viaje a Madrid, tal cual Para el Mad y eso, pues no me he parado a escuchar mucho pero la que sí que me he escuchado es la nueva colaboración de Rigoberta Bandini y Amaya, bueno nueva no y primera, o sea nueva y única de momento, que se llama Así bailaba, que me ha parecido una canción curiosa, me ha parecido una canción que seguramente se hayan divertido muchísimo haciendo porque tiene ahí pues, no sé, tiene cosas muy curiosas, no es una canción normal y típica, pues meten ahí como trozos de conversaciones, eh, como si simplemente hubieran dado a grabar mientras estaban simplemente pasándoselo guay entre ellas en el estudio y tal, y, y queda curioso pero sí que es verdad que a la hora de tú cantar la canción y tal, pues te queda un poco raro, porque no puedes cantar eso, ¿sabes? Es un poco es spoken word entonces es un poco raro, luego también me gusta mucho pues esa referencia que tiene a la canción así bailaba, así, así que le da como un toque súper inocente y súper guay, que creo que ambas tienen, Amaya mucho más, Amaya tiene un... Una vibe muy inocente Rigoberta un poco menos Pero igualmente la manera que tiene de escribir canciones y tal Muchas veces también así como muy ingenua O muy inocente Aunque esté diciendo cosas Que tienen bastante sabiduría detrás Y bastante reflexión detrás Pero muchas veces le da algún toquecito Que mola un montón Y creo que aquí lo han reflejado muy bien Y me ha gustado bastante la canción Me ha gustado mucho Ya os digo que no es una canción al uso Para escuchar de normal Bueno, sí que es una canción para escuchar de normal Evidentemente, vamos a ver Obviamente Pero es una canción rara En plan, no sé, es rara y ahí está. <risa> y bueno, pues ya para ir terminando con el episodio de esta semana, cerramos con la canción de la semana. Ya sabéis, es una canción que por lo que sea en estos últimos días ha tenido un lugar especial en mi semana y que quiero destacar. Esta vez tenemos una canción que salió hace ya semanas y que estoy pensando, pero no me he puesto a comprobarlo porque me ha dado mucha pereza, sinceramente, pero no sé si ya fue la canción de la semana de otra semana, no lo sé. Creo que no, pero tengo la duda. Entonces, bueno, como vosotros os acordáis de todo, a lo mejor me lo podéis confirmar. La canción de esta semana es de Florence and the Machine, y es free, porque hijos, he visto a Florence este fin de semana, como os digo, ha sido una experiencia renovadora de mi energía vital de por dentro, que me ha dejado, vamos, como nuevo, como si me hubieran metido a las vajillas y después a la secadora, y me hubieran dado con un chorro de aire, de verdad, o sea, maravilloso todo, y esta ha sido, pues, una canción que ha tenido una un, un, un lugar, pues, muy importante en mi fin de semana, porque he estado todo el fin de semana, I'm free. I'm um, free y pues ahí está ¿Podría haber cogido otra canción? Pues a lo mejor Se me ocurre alguna opción más, pero es que esta la, Es la primera que me ha venido a la mente Porque ya os digo que ha sido muy, muy representativa De lo que ha sido mi aventura Mad Cool de este año del 2022, que además ha sido una aventura Medio improvisada y de sopetón Y muy guay que me ha hecho disfrutar Un montón y que es pues, una experiencia más Así que aquí está la banda sonora De mi experiencia chula de esta semana mm. Y bueno, my guys, girlies and non-binary friends Que ya está, que esto es todo lo que tenemos Para esta semana, la semana que viene Más y mejor, bueno, no sé si más Y tampoco sé si mejor, pero bueno, que la semana que viene Volvemos a hablar otra vez, evidentemente Además, la semana que viene, creo que sí que va a estar el episodio A tiempo, sí que voy a poder grabarlo el domingo y tal Y tenerlo cuando tiene que ser, pero estos días, ya sabéis Que se me ha retrasado un poquito, bueno, se me ha retrasado un día Con todo el tema de viajes, etcétera etcétera, etcétera. Y esas cositas, pero bueno, mira, porque así hemos podido Hablar de algunas cosas que no habríamos podido hablar si no Así que nada, que ya está, que como siempre os digo Muchas gracias por tener ahí los pabellones auditivos dispuestos para dejar traspasar las ondas sonoras causadas por mi voz, que espero que la semana que viene también estén ahí y que ya está, que me despido, muchas gracias por escucharme y nos volvemos a escuchar la semana que viene y entre medias nos vemos en el canal y nos vemos en los directos y en las redes sociales y en todos los lados, ok, que os vaya muy bien y hasta luego.